0: werte PatientInnen, es gibt ja was zu feiern. Denn der Sprachtabletten-Podcast wird ein Jahr alt. Also packt schon mal den Pur-Party-Mix aus und nach dem Intro gehen wir dann gemeinsam richtig ab. Sprachtabletten. Jetzt rezeptfrei. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einfach Ihren lokalen Podcaster. Tja, wie ihr hört, läuft leider kein Po party mix Das liegt leider daran, dass, äh, ja, äh, GEMA und so, ihr wisst schon. Und äh, ja, genau. Ich weiß, wir sind jetzt alle sehr traurig, deswegen muss dieser Geburtstag leider ohne den Pro-Party-Mix auskommen. Bitte geht jetzt nicht sofort alle. Ihr müsst jetzt einfach nur ganz stark sein. Die Folge heute, die kommt auch an einem Mittwoch raus, nicht an einem Dienstag, wie bisher üblich. Das liegt einfach daran, dass der 18.05., also das Veröffentlichungsdatum, quasi genau der einjährige Geburtstag ist. Wobei nicht ganz, der Beipackzettel kam ja schon eine Woche vorher raus, also am 11.05. Den sehe ich aber nicht so richtig als den offiziellen Start, sondern das war ja eher so ein Konzeptvorstellungstrailer, sage ich jetzt mal. Und deswegen finde ich, sollte die allererste offizielle Folge dann auch... Der, der angestammte Geburtstag sein. Ich werde diese Folge in zwei Teile aufteilen. Wir sprechen quasi im zweiten Teil der Folge über die Party, ja, <lacht> über das einjährige Bestehen des Podcasts. Und im ersten Teil äh, etwas, was so wirklich mal aus dem Leben gegriffen ist. Ähm, und zwar, weil ich, weil es letztens auch wirklich eine Situation gab, die dazu ganz gut passte, äh, möchte ich einfach mal über die Verkehrswende sprechen. Und ähm, ja, was das auch so ein bisschen mit der Deutschen Bahn zu tun hat. Ich weiß, ich habe normalerweise nicht so einen krassen Aktualitätsbezug, aber irgendwie, es passt gerade einfach irgendwie so zu dieser Zeit, finde ich. Und deswegen dachte ich mir, warum nicht? Weil ich nehme diese Folge jetzt auch tatsächlich einmal neun Tage, also am 9.5. neun 9 Tage vor Veröffentlichung raus. Das heißt, sollte sich irgendwas ändern in der Zwischenzeit von dem, was ich gleich erzähle, dann äh, sieht mir das bitte nach. Aber wie gesagt, das, ich finde, es passt irgendwie so ein bisschen zu, zu der ganzen Zeit und sowas. Also, folgende Situation hat sich ereignet. Vor einem Monat ungefähr. Also das war auch schon eine Zeit, wo die Spritpreise bei über 2 Euro lagen. Ich glaube so bei 2,10 Euro zehn ungefähr. Vielleicht auch ein bisschen weniger, aber es geht mehr um das Prinzip. Deswegen, ich fange einfach mal an zu erzählen, der Rest ergibt sich dann von selbst. Also, meine Freundin hatte einen Termin in der Stadt und hatte überlegt, ob sie mit dem Auto oder mit dem Zug fahren soll. So nach dem Motto, was ist günstiger. Und die Strecke betrug 13 Kilometer hin, dementsprechend noch 13 Kilometer zurück. Und das Zugticket kostete 2,85 Euro. Heißt zusammen, Hin- und Rückfahrt, 5,70 Euro. So, dann war natürlich die große Frage, verfährt man das an dem Sprit bei den Spritpreisen? So, ihr Auto, verbraucht auf 100 Kilometer, 6,7 Liter ungefähr, ähm, heißt für die ganze Strecke verfährt sie ca. 1,75 Liter. Das ist schon eine aufgerundete Zahl. Das ist ein bisschen weniger gewesen in der Rechnung. Aber 1,75 Liter, damit gehen wir jetzt einfach mal. Das bedeutet also... Wenn sie diese 1,75 Liter verfährt, kommt sie bei aufgerundet 3,68 Euro raus. Das heißt, schlappe 2,02 Euro und 2 Cent günstiger, als würde sie mit dem Zug fahren. Und das sind, glaube ich, mit dem Zug auch irgendwie nur zwei Stationen oder so. Und ich finde, das ist eigentlich die ideale Begründung, warum... Die Energiewende in Deutschland irgendwie ein bisschen scheitert auch. Weiterer Bezug, warum ich das heute ansprechen will, ist, weil ich glaube, im Juni oder so ist es soweit, dieses äh, 9 für 90-Ticket kommen soll. Und ich glaube, das könnte eine, eine gute Chance werden, ähm, vielleicht der Bahn nochmal so ein bisschen den Schub oder die Aufmerksamkeit in der Politik zu bringen, die sie eigentlich benötigt. So nach dem Motto äh, attraktiver Personennahverkehr oder eventuell sogar Fernverkehr. Ja, aber ich finde es halt krass, dass du für zwei oder drei Stationen, die du mit der, mit der Bahn anfährst, ähm, einfach insgesamt mehr zahlst, als du mit dem Auto fahren. Und das ist halt genau der Punkt. Wir haben mit der Bahn eine tolle, klimafreundlichere, deutlich klimafreundlichere Alternative zum Auto. So, das möchte aber kaum jemand nutzen, weil es einfach viel zu teuer ist. Und da denke ich mir so, wir reden die ganze Zeit davon, irgendwie Anreize zu schaffen und äh, ja, die Leute sollten vielleicht ähm, mal aufhören dann hier die ganze Zeit im Auto zu fahren oder hier autofreie Sonntage oder, oder hast du nicht gehört, aber kaum jemand hat gefühlt darüber gesprochen, dass man die, die Bahn einfach mal attraktiver machen soll. Vor allem im Sinne von eben Preissenkungen. ja Das zeigt halt, dieses Beispiel finde ich ähm, perfekt, warum eben wir so strugglen, auf das Auto zu verzichten. Und das ist ja nicht mal der einzige Punkt, weil wir ja auch teilweise gar nicht die Möglichkeit haben, je nachdem wo wir wohnen, ähm, eben mit dem Bus oder mit der Bahn zu fahren, weil es einfach nicht angeschlossen ist. Ich meine, jemand, der jetzt irgendwie auf dem Dorf lebt, weiß ich nicht, in der Eifel oder so oder in anderen Teilen Deutschlands, die halt ein bisschen weiter abgetrennt sind, ja, der kann nicht mal eben irgendwie in den Zug steigen und dann ist er in ein äh, paar Minuten in der nächsten Stadt oder so oder er kommt da irgendwie, weiß ich nicht, sonntags kommt dann der Bus nur zweimal am Tag oder so ein Scheiß. Also da brauchst du ja ein Auto, sonst kommst du ja gar nicht mehr weg. Und das ist halt irgendwie so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, also irgendwie scheint da keiner so wirklich drüber nachzudenken. Ich meine, logisch, es, es kostet auch Geld und ähm, es kostet alles natürlich auch sehr viel Geld. Und es ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, wie man sich das immer wünscht. Aber trotzdem finde ich ist es wichtig, dass man da irgendwie so einen Diskurs öffnet. Und eben dieses 9 für 90 euro tick was übrigens auch total dummen Namen hat, by the way, weil man bezahlt 9 Euro pro Monat für drei Monate, also... Eigentlich müsste es 27, aber egal. So, ähm, <lacht> naja. Aber vielleicht ist das eben so ein Anreiz, äh, dass da eben mal gesehen wird, ah, okay, ach, die Leute wollen ja Bahn fahren. Ah, nee, das hätten wir jetzt aber nicht gedacht. Krass, dann äh, müssen wir da vielleicht doch mal was machen. Keine Ahnung. Hoffen wir einfach mal, dass es so ist. Und im Idealfall müsste, man, müsste ich diese Folge eigentlich nicht alleine machen, sondern ich müsste jemanden haben, der quasi wirklich ein Experte auf diesem Gebiet ist und vielleicht auch jemanden, von der Deutschen Bahn, wobei es kann ja auch eine dieselbe Person sein, halt so nach dem Motto, dass man da vielleicht eine Diskussion führen könnte oder so, aber nein, ich sitze jetzt hier ganz alleine, vielleicht ergibt sich das irgendwann mal, dass man da mal über ähm, Deutsche Bahn und Co. ein bisschen detaillierter sprechen kann, aber ich wollte das Thema jetzt einfach nur anreißen, weil ich es immer noch lächerlich finde, dass man wirklich für so eine kleine Strecke von 13 Kilometern einfach immer noch günstiger im Auto überall hinkommt und ähm, ja, generell die Erreichbarkeit und sowas oder die Anbindung ans, ans Schienen oder... oder weiß ich nicht, ÖPNV-Netz in den meisten Gebieten Deutschlands ja eh eher etwas schwierig ist. Was auch, glaube ich, auf lange Sicht, äh, auf jetzige Sicht ein großer Fehler war, war 1994 die Privatisierung der Bahn. Also gut, man muss jetzt mal dazu sagen, die Deutsche Bahn ist halt ein äh, Unternehmen, äh, beziehungsweise eine AG, die eben immer noch zu 100% im Besitz des Bundes ist. Das heißt, so privat wie jetzt, weiß ich nicht, irgendwie, ein anderes Unternehmen, keine Ahnung, wie Tesla oder, oder Nvidia oder so ein Kram, keine Ahnung, ähm, so ist es jetzt nicht, aber damals war das halt einfach nur Teil des Staates und natürlich, das kennt man ja auch von Schwimmbädern oder sowas, die, die einer Stadt gehören, die sind nicht rentabel, ne? also das heißt, alles hochverschuldet, das ist ein reines Minusgeschäft und deswegen hat man dann damals gesagt, okay, man privatisiert die Bahn, um eben da quasi das Minus zu verringern. Das ist natürlich in dem Fall ein bisschen schwierig, weil was macht man dann natürlich, wenn man Rentabilität rausholen will, äh, beziehungsweise hat die Bahn dann in dem Fall gemacht, sie haben halt Strecken stillgelegt vor allem. Das heißt... Die äh, Anbindung, die, schätze ich mal, früher wahrscheinlich noch ein bisschen besser war. Ich habe hier mal äh, genaue Zahlen. Zwischen 1994 und 2019 wurden nach Angaben des Schienenlobbyvereins Allianz Pro Schiene Bahnstrecken mit einer Gesamtlänge von 3600 Kilometern stillgelegt. Nahezu 10% des Netzes. Das ist vom RND vom 6. Dezember 2019. Äh, die Quellen, ganz kurz nebenbei, äh, ich habe so zwei Hauptquellen gehabt. Die eine war der Deutschlandfunk, die andere war das ZDF Magazin Royal. Denn die haben da letztens ein Video drüber gemacht. Da sind natürlich dann noch viele weitere Quellen verlinkt. Das heißt, ich packe euch den Link zu dem Video einmal in die Show Notes und einmal eben den Artikel von Deutschlandfunk. Und dann würde ich jetzt einfach mal so machen, das ist etwas, was man in der also bei den wissenschaftlichen Arbeiten, glaube ich, nicht so gern macht, dass, man sie, dass ihr euch quasi den Sekundärquellen dann einmal bedienen müsst, die dann beim Neo-Magazin gelistet sind, weil die gebe ich jetzt nicht alle an, dann mache ich es lieber so für euch. Könnt ihr euch das zum einen angucken und zum anderen dann euch da weiter durchlesen, wenn ihr da Lust drauf habt. Und eben diese Privatisierung und halt eben auch der hohe Preis ist halt etwas, was die Bahn leider sehr unattraktiv macht und demnach auch so ein Bremsklotz für die Verkehrswende äh, dann noch ist. Übrigens, kleine Anmerkung: falls ihr ein seltsam eingesprochenes äh, oder seltsam klingendes Verkehrswende äh, in den Sätzen davor irgendwann mal vernommen habt. Das habe ich nachträglich eingesprochen, weil mir dann aufgefallen ist, Moment mal, du redest über die Verkehrswende, nicht über die Energiewende, habe ich irgendwie meine Begriffe durcheinander bekommen, verzeiht mir das. Aber ist ja jetzt auch nicht allzu schlimm, die Messages ist ja angekommen. Deswegen ist mein Appell, äh, kauft euch bitte alle dieses ähm, Ticket für drei Monate, weil A, es ist günstig, das heißt, damit spart ihr wirklich Geld, nicht äh, wie in dem Beispiel vom, vom Anfang, wo es um die äh, Verkehrswende ging. Aber ja. Das ist, glaube ich, eine ne gute Sache und jetzt nicht unbedingt, um damit nach Sylt zu fahren, das dauert ein bisschen zu lange, das liest man ja auch immer ganz gerne in den Medien, wie ja alle einem vorrechnen, wie man jetzt in den Urlaub fahren kann, aber ich glaube ehrlich schon, dass das meistens von Pendlern und Co. genutzt wird. Und ich muss mal dazu sagen, weil ich habe das natürlich auch relativ negativ über die Bahn gesprochen, ich bin vier Jahre lang für mein Studium immer gependelt und das auch mit dem Zug. Ja, es kommt schon mal vor, dass der zu spät kommt und... Es sind ein paar Sachen, die blöd sind, aber ganz ehrlich, die meiste Zeit fand ich das überhaupt nicht schlimm. Ich fand es eigentlich sogar relativ entspannt. Ich habe auch im Zug teilweise gepennt. Also, es ist jetzt äh, nicht, kein Ding der Unmöglichkeit. Ja, Da müssen natürlich die anderen Fragäste manchmal so ein bisschen mitspielen, aber es geht. Und eigentlich war es dann doch immer relativ entspannt. Und ja, dann gab es halt, dann kam halt mal irgendwie was vor, dass man an einem Bahnhof gestrandet ist mitten in der Pampa. Gut, das passiert aber wie oft. Ne? Also, ich glaube, das war in meiner Studienzeit, war das zwei, maximal dreimal in vier Jahren. Das kann man noch verkraften und es gibt ja auch manche Dinge, da kann die Bahn tatsächlich wirklich nichts für. Das, das möchte ich nur mal, nur mal anmerken. Ich habe mal einen Kumpel, der, der bei der Bahn arbeitete. Viele Grüße an der Stelle, falls du das hörst. <lacht> er freut er sich bestimmt, wenn er das im, im Titel liest der Folge und sich dann wundert, was labert der Typ da jetzt schon hier über meinen Arbeitgeber? <lacht> nee, aber das halt zum Punkt. Also ich bin dem Ganzen gar nicht, gar nicht negativ grundsätzlich eingestellt. Wie gesagt, ich bin, bin ganz gerne mit der Bahn gefahren und ich habe auch kein Problem, damit, jetzt heutzutage mit der Bahn zu fahren. Für mich liegt es halt auch auf der Hand, warum eben die Verkehrswende so ein Problem darstellt, weil es irgendwie auch nicht so richtig angegangen wird, weil ich glaube, da steckt auch irgendwo Lobby mit drin, was ja irgendwie auch seltsam ist, weil es ja eigentlich Teil des Bundes ist. Aber keine Ahnung, da bin ich nicht tief genug drin, da bin ich, sage ich auch ganz ehrlich, da bin ich nicht der Experte für, ich bin hier, um meine eigene Meinung abzugeben und nicht, um euch mit äh, den hochwissenschaftlichsten Fakten und, und einer Rundumsicht ähm, versorgen zu können. Ich habe zwar Quellen genutzt, und euch die ja auch zur Verfügung gestellt, aber es geht halt mehr darum, dass ich so einen kleinen äh, Rand oder meine eigene Meinung dazu kundgebe, wie die Lage aktuell ist. Vielleicht entdeckt ihr auch so das Bahnfahren mit diesem neuen Ticket dann so ein bisschen für euch und könnt ihr auch die Vorzüge checken. Auch wenn sich viele nicht von ihrem Auto trennen wollen, also ihr müsst ja nicht verkaufen oder so, aber es gibt halt auch viele, die sagen, ja, aber das ist immer so flexibel, dann kann ich halt selber bestimmen, wann ich nach Hause fahre oder so, wenn ich jetzt irgendwie feiern bin oder so. Ja, total, total nachvollziehbar. Ähm, aber bitte nie fahren, wenn ihr getrunken habt, ne? Nochmal kurz, kurz, kurze Randnotiz. Nee, aber kann man total verstehen. Aber es muss irgendwo eine Veränderung stattfinden. Aber was natürlich auch der Verkehrswende so ein bisschen zugutekommen so würde, wenn die deutschen Unternehmen dann einfach mal Homeoffice, zumindest da, wo es möglich ist, muss man ja auch immer dazu sagen, da, wo es möglich ist, dann doch ein bisschen mehr erlauben. Ich habe aber das Gefühl, dass die Pandemie uns da ein bisschen besser in diese richtige Richtung schubst. Weil, ich meine, klar, es gibt immer noch viele Unternehmen, die sagen, ah, oder, oder Chefs, die sagen, ah, nee, nee, ich vertraue meinen Mitarbeitern nicht, die arbeiten ja zu Hause alle nicht, obwohl Studien ja auch gezeigt haben, dass das nicht unbedingt stimmt. Aber die sind dann halt so auf Kontrolle aus. Ja, solche schwarze Schafe, sage ich jetzt einfach mal, gibt es immer noch. Aber ich glaube, dass ein doch ganz ansehnlicher Teil mittlerweile verstanden hat, dass Homeoffice nichts Schlechtes ist und dass das Unternehmen in diesen äh, Corona-Pandemie-Jahren, wo eben Homeoffice das Master aller Dinge war, dann auch nicht pleite gegangen ist, weil, oh Wunder, die Leute arbeiten von zu Hause auch und, oh, sie sind vielleicht auch ein bisschen motivierter als sonst, weil sie nicht jeden Tag erstmal im Stau stehen oder mal auf die verspätete Bahn warten müssen oder den Bus, der nicht kommt. Das äh, ist auch noch ein, ein Punkt, der, der relativ wichtig ist. Und im Rahmen dieser Diskussion, wo es ja dann auch irgendwo mit, der Verkehrswende auch zusammenhängt, um, um Klimawandel und äh, generell Klimaschutz auch geht, ist mir noch ein anderes Thema aufgefallen. Und äh, das wollte ich mich auch noch kurz anmerken, weil das irgendwie so eine Sache ist. Ich meine, das, das kennen wir alle, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob man sich das schon mal so bewusst gemacht hat. Und zwar, ich nenne das selektive Aufmerksamkeit. Es war, glaube ich, so ungefähr einen Monat, nachdem der Krieg in der Ukraine angefangen hat, äh, wurde es natürlich ein. Großes belastendes Thema ist und natürlich auch dementsprechend viel mediale Aufmerksamkeit und auch, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich auch sehr viel persönliche Aufmerksamkeit dann gefordert hat, war auf jeden Fall wieder eine Fridays for Future Demo. Ich glaube, das war irgendwann im März oder so oder, oder auch im April, wo dann logischerweise für ähm, Schärfere Klimapolitik äh, und sowas demonstriert wurde. Da ist mir dann aufgefallen, dass ich mich bei diesem Gedanken ertappt habe, so ah Leute, wir haben gerade irgendwie größere Probleme, weil wir haben halt einen Krieg in Europa. Aber dann dachte ich mir gleichzeitig so, nee, 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 Moment, Moment, Moment. Nur weil wir gerade ein, ein großes Problem haben, heißt es ja nicht, dass wir das andere große Problem, was wir auch schon längere Zeit haben, aber da nicht mehr so im Fokus war, jetzt komplett ad acta legen können. Das ist ja durchaus berechtigt, dass die, dass die Leute von Fridays for Future weiter demonstrieren für mehr Klimaschutz. Ja, also da ist auch gerade egal, was für, ein, was für ein Zustand sonst so auf der Welt ist. Und das ist halt so das Ding, wir, wir lagern uns quasi auf eine auf ein großes Ereignis aus, ja, irgendwie so und denken so, ah, scheiße, hier ist Krieg, das ist äh, das, grad, das größte Übel, weil das ist jetzt aktuell, Klimawandel können wir ja nicht wirklich greifen und sagt nur die ganze Zeit jemand, ja, wenn es bis 2100 äh, ähm, auf einmal zwei Grad wärmer ist und so geht das ganze Ökosystem kaputt oder 2050 fängt es an mit Klimafischen denken wir so, ja, 2050, 27 Jahre hin, wie wird will der denn, ne, irgendwie so, wir leben also in den Tag hinein und deswegen ist sowas brandaktuelles wie eben Corona oder, oder auch ein Krieg für uns halt ein bisschen greifbarer, weil es halt den Alltag auch teilweise beeinflusst. Wie gesagt, die haben durchaus das Recht dazu, noch weiter dagegen zu protestieren und halt Aufmerksamkeit zu generieren und deswegen eben diese selektive Aufmerksamkeit, weil es gab halt viel dieses Thema Fridays for Future, dann kam Corona, dann war das das Thema, dann ist Corona irgendwann ein bisschen abgeflacht, weil eben dieser, dieser Konflikt aufgekocht ist und sowas, das ist irgendwie so eine Sache, dass man dann immer denkt, ja, ja, Leute, wir haben wir haben andere Probleme. Aber nee, haben wir nicht. Wir haben das Problem, aber auch noch andere Probleme. Ja, logisch, aber wir müssen uns irgendwie auf alle konzentrieren und gucken, dass wir das ähm, Multitasking-mäßig irgendwie hinbekommen. Genau, das über die selektive Aufmerksamkeit wollte ich auf jeden Fall noch erzählen, weil mir das letztens noch mal so krass aufgefallen ist. Gut, dann haben wir das einmal abgefrühstückt und jetzt kommen wir einmal zu dem Teil der nicht ganz so viel Gesellschaftskritik oder <lacht> Politik enthält. Und zwar dem einjährigen Geburtstag. So, was möchte ich zu äh, Sprachtabletten generell einfach mal sagen? Also zum einen natürlich, dass es mir immer noch äh, enorm viel Spaß bereitet, die Folgen zu produzieren. Ich habe jetzt tatsächlich schon längere Zeit nicht mehr aufgenommen, weil ich einfach relativ heftig auf, auf Vorrat produziert habe, sage ich mal. Deswegen sind sie jetzt hier zum ersten Mal seit, ich glaube, zwei Monaten wieder vor Mikro oder so. Und es ist jedes Mal eigentlich immer dasselbe. Ich freue mich dann total und äh, versuche mir das irgendwie relativ gut zu staffeln. Ich habe auch eben tatsächlich einmal neu angefangen und so, weil hat mir einfach nicht gefallen, wie ich es aufgezogen habe. Und jetzt ist es, glaube ich, schon deutlich besser. Ich hoffe mal, ich werde gleich beim Schneiden nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Generell hat der Podcast ja schon einige Veränderungen durchlebt, beziehungsweise eine große eigentlich. Und deswegen ist auch eben der 18. für mich der Geburtstag, äh, weil der Beipackzettel ist ja gar nicht mehr aktuell so gesehen, Weil ich habe ja damals noch gesagt, pro Staffel ein Oberthema und das Konzept habe ich ja dann Ende der zweiten Staffel über den Haufen geworfen, weil ich dann gesagt habe, nee, ich möchte eher über die Sachen reden, die mich gerade so tangieren oder an denen ich so Interesse habe, auf die ich Bock habe. Und wenn ich dann irgendwie über ein Gaming-Thema sprechen will, aber ich wäre dann zum Beispiel im Oberthema Musik gewesen oder sowas, hätte ich mir das halt immer für eine Staffel aufsparen müssen oder so. Und das nimmt mir so ein bisschen die Flexibilität. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Generell muss ich aber auch sagen, dass ich jedes Mal so ein bisschen Angst bekomme, dass ich irgendwann einfach nicht mehr weiß, über welche Themen ich spre äh, sprechen möchte. Zum Glück fallen mir immer wieder äh, gute Themen ein oder dann sprechen wir mal mit irgendwie Freunden oder so oder dann späteren Gästen dann auch und sagt so, ey, wir könnten mal darüber quatschen und sowas, lass doch da mal was mitmachen und so. Das ist, äh, das ist immer ganz cool. Wenn ihr übrigens Themen habt, die ich aufgreifen soll, dann schreibt mir doch gerne mal bei Instagram unter sprachtabletten-podcast. Dann kann ich mir die Themen mal so zurechtlegen oder mal sammeln und dann kann ich ja mal gucken, was davon ich gerne umsetzen möchte, wozu ich ja was sagen kann. Und genau, das fände ich auf jeden Fall, wäre eine ganz coole Idee, glaube ich. Oder das fände ich auf jeden Fall cool, wenn wir das mal so machen könnten. Und natürlich freue ich mich immer bei jedem, der den Podcast bewertet bei weiß ich nicht, Apple Podcast oder Spotify oder wo auch immer, weil das hilft natürlich auch gute Bewertungen, ziehen auch immer ein paar Leute an. Das ist ja auch so eine Sache, die ich generell dann gesagt habe, irgendwie mir ist das relativ egal, wie viele Leute den Podcast hören. Das ist auch tatsächlich immer noch so. Ich meine klar, niemand ähm, macht einen Podcast oder, oder irgendwas, was man veröffentlicht und denkt sich dann, ja, braucht keiner hören, ist egal, oder keiner gucken. Ähm, natürlich würde ich mich freuen, wenn viele Leute das hören. Aber auf der anderen Seite geht es halt für mich auch primär um dieses, ich möchte irgendwie meinen Senf mal zu irgendwas dazugeben. Oder äh, eben spielen, die, finde ich, jetzt nicht so eine große Bühne bekommen. Also zum Beispiel Reginald Clank ist ja eben in die Reihe, war jetzt auch die letzte Folge drüber. Dem möchte ich einfach eine Bühne geben und ja, einfach über meine Lieblingssachen einfach mal sprechen. Und deswegen mache ich das halt, ne? Wie gesagt, so ein bisschen mehr so kreativer Ausgleichmäßig. Und ich habe einfach Spaß daran. Ne? Und ich glaube, das ist auch wichtig dieses Mindset zu haben, weil ich habe das Gefühl, dass ihr als Hörer dann auch damit auch mehr Spaß habt einfach. Ihr denkt euch vielleicht, ah ja, cool, das wirkt jetzt nicht so gekrampft auf, oh, ich muss jetzt unbedingt eine große Followerschaft aufbauen, sondern irgendwie da dann verbockt, über das zu sprechen oder mit, mit Freunden sich über ein Thema auszutauschen und äh, lädt das dann anschließend hoch. So, Das, äh, das ist so ein bisschen das Konzept, finde ich, mittlerweile geworden. Einfach ich laber zu einem gewissen Thema, was mir auf dem Herzen liegt. Und am Ende findet ihr das dann in recht schön geschnittener und vernünftiger Qualität dann auch auf der Plattform, auf der ihr das konsumieren wollt. Und das macht mir halt dann auch den Spaß. Und ich schätze mal oder ich hoffe mal, dass natürlich dann so eine kleine Followerschaft oder Leute, die einfach Spaß daran haben, sich dann im Laufe der Zeit auch immer noch finden werden. So viel dann dazu. Also grundsätzlich, wenn ich so eine Folge aufnehme, habe ich normalerweise so ein Konzept im Sinne von so ein paar Notizen. Früher habe ich mir die noch wirklich auf ein Blatt Papier geschrieben. Heute schreibe ich mir die einfach ins Handy und mache das nebenbei. Normalerweise habe ich halt mein Handy dann irgendwie Flugmodus, weil ich halt nicht will, dass ihr irgendwie komische Sachen hört. Also irgendwie den sperr oder so. Keine Ahnung, kennt man ja. Und mittlerweile schreibe ich einfach ins Handy oder recherchiere dann mal kurz was nebenbei. Deswegen die Aufnahmen. Ich meine, ihr merkt das ja auch, dass da teilweise Sachen geschnitten sind. Da ist auch schon mal eine Minute oder zwei, ist einfach Stille. Und dann überlege ich dann irgendwie so für mich... Äh, wie, wie beschreibe ich das jetzt oder muss ich dann hier nochmal kurz einen Fakt raussuchen oder irgendwie sowas. Es ist natürlich sehr aufwendig, den Kram dann zurechtzuschneiden, aber auf der anderen Seite, finde ich, irgendwie gehört das so ein bisschen zum guten Ton es gehört sich einfach generell, weil niemand möchte Stille, außer es ist wirklich ein Stilmittel. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie euch zeigen würde, wie bestimmte Leute reden, um, um Dominanz aufzubauen und sowas und dann die Macht der Stille, der Stille nutzen, dann ist es was anderes. Aber wenn es jetzt wirklich einfach nur darum geht, ah fuck, ich muss hier mal kurz was nachgucken, dann skippe ich halt diese Wartezeit, weil das bringt euch nichts, wenn ich da zehn Sekunden einfach nur so, ja hier, wo stand das jetzt nochmal, keine Ahnung. Das, äh, ja, ist ja Quatsch. Deswegen, da ist ja relativ viel Schnittarbeit immer bei, das ist ja logisch äh, für jeden, der schon mal ein Video oder ein, eben so ein, so ein Audioformat produziert hat, das Aufnehmen macht immer meistens Spaß und dann kommt die harte Arbeit, das Schneiden und äh, da hört der Spaß relativ schnell auf dann. Ja, wobei, also es macht schon Spaß, aber es ist halt deutlich mehr Arbeit dann einfach auch. Und vor allem mit dem Mischen und Mastern am Ende ist immer nochmal was anderes. Ähm, grundsätzlich ist es auch so, dass äh, die Technik da immer ein wenig begrenzt ist. Also mein Mikrofon ist ziemlich gut, allerdings wenn wir jetzt so Gastauftritte haben, außer der mit äh, Annie, also Cheru, der lief über Discord. Das war eigentlich perfekt. Ich glaube, das werde ich in Zukunft auch häufiger machen, weil dann ist es halt so, ich habe den Sound auf zwei Spuren. Das heißt, ich kann die Stimme des Gastes einfach mischen und so ein bisschen anpassen. So Was ich halt immer ganz gerne mache, das habe ich auch bei mir gemacht, aber nur so wirklich ganz leicht, Leute. Also ihr könnt euch wirklich vorstellen, wenn ihr vor mir stehen würdet, so wie ihr mich gerade hört, würdet ihr mich auch hören, wenn ich vor euch stehen würde. Also ich hätte nicht eine komplett andere Stimme oder so. Aber was ich immer ganz gerne mache ist, die markanten Teile der Stimme einer Person noch so einen kleinen Ticken hervorheben, um quasi diese, dieses Charisma der Stimme noch mal ein bisschen mehr hervorzuheben. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich eine separate Audiospur habe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Folgen, die ihr bisher mit Kevin gehört habt oder mit den beiden Niklassen, die sind ja auch mal ein bisschen leiser, weil wir quasi in ein Mikrofon sprechen. Und da kann ich natürlich stimmmäßig nicht so viel machen. Aber wenn ich jetzt in Zukunft mehr sage, Jungs, wir machen das über, oder Mädels, wir machen das über Discord, ja. Und äh, dann kann ich eure Stimme separat aufnehmen. Das gibt mir viel mehr Möglichkeiten. Und so versuche ich dann auch immer den Podcast weiterzuentwickeln, den hochqualitativer zu machen und sowas. Das ist quasi alles so ein, so ein Prozess, der dann über die Zeit kommt. Grundsätzlich bei den Gästen ist es ja so, ihr merkt auch immer, ich habe ja relativ viele Gastfolgen. Das liegt einfach daran, dass ich es cooler finde, wenn ich eine andere Meinung zum einen habe. Mein gut, jetzt gibt es natürlich Sachen, äh, wo wir jetzt zum Beispiel über unsere Top-3-Lieblingsspiele gesprochen haben, Kevin und ich. Da sind wir bei Bloodborne äh, ja trotzdem einer Meinung. Also auch wenn er es jetzt nicht auf Platz 1 hatte oder so, aber es ist so, wir haben halt einen relativ ähnlichen Spielegeschmack und da macht es auch Sinn, dass wir äh, uns gegenseitig dazu dann irgendwie auch was erzählen. Aber grundsätzlich einfach, dass es so einen lebendigeren Austausch gibt. Ihr versteht, was ich meine. Ne? Also das ist halt immer ganz cool. Ich meine, wenn ich jetzt hier alleine reinrede, dann habe ich zum einen kaum Zeit zum Luft holen <lacht> und zum anderen ist es halt so, dass, äh, ja, dann vielleicht auch so eine, so eine, etwas, andere, eine an, etwas andere Perspektive manchmal fehlt. Ich finde das nicht schlimm, Folgen alleine zu machen. Aber ich finde das auch cool, auch mal so Gäste dabei zu haben, weil die geben immer noch mal so ein bisschen anderen Input. Das macht mir halt auch immer sehr viel Spaß. Und es ist so ein, so, so ein sozialeres Ding einfach. Genau. Das ist eigentlich relativ äh, alles, was ich zu sagen habe. Wie gesagt, das ist ein, ein tolles Projekt. Mir macht es unheimlich viel Spaß. Und Vielleicht finden sich in Zukunft auch nochmal Leute, die äh, Bock haben, ähm, ja, Gastredner, sage ich mal, zu sein oder, oder Gast des Podcasts zu sein. Und ähm, ja, dann kann da nochmal so ein bisschen die Spanne erweitert werden. Also da bin ich auf jeden Fall immer offen für. Eine Sache, wo ich, oder was mir zumindest aufgefallen ist, was bei mir relativ wenig passiert, sind eigentlich so Outtake-Geschichten. Deswegen, weil es bei den letzten Aufnahmen mit Kevin wirklich dazu kam, dass, dass wir einige lustige Situationen hatten, habe ich mir einfach mal die Mühe gemacht und die Sachen, die irgendwie ein bisschen seltsam waren oder wo man dann doch was rausgeschnitten hat, weil da irgendwie gequatscht wurde oder so, was jetzt nicht thematisch irgendwie zusammenpasste, einfach mal zu nehmen und zu einem kleinen, ja sag ich mal, Outtake-Medley zusammenzuschneiden, das äh, packe ich euch gleich jetzt mal, wenn ich aufhöre zu labern, an die, ans Ende. Und dann könnt ihr euch da mal ein paar Outtakes gönnen. Aber sonst passiert mir das eigentlich relativ selten und wenn es passiert ist, dann habe ich es irgendwie dann doch ausgeschnitten. Weil wenn ich jetzt alleine mich irgendwie verhaspel oder so, dann äh, ist es halt auch nicht so witzig wie die Sachen, die ihr jetzt gleich dann so hören werdet. Also in dem Sinne, ich hoffe euch hat die äh, kleine Party hier gefallen, die rund halbstündige Party. Genießt ein bisschen die Outtakes, vielleicht findet ihr diese genauso lustig wie, wie wir beide bei der Aufnahme. Und ich würde sagen, auf ein weiteres Jahr, oder? In dem Sinne, haut rein und viel Spaß noch. Dass ich damals zum ersten Mal zu dir kam und dann... Aua, <lacht> oh, ey, das kann doch nicht wahr sein. Fail. Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich zum ersten Mal zu dir kam. <lacht> Scheiße. Das kann nicht Jetzt ist er Wurm drin. <lacht> Werte Patientinnen in der heutigen Folge, ach nee, weißt du was, ey, ich habe keinen Bock, mach du mal das Intro, komm. Ich soll das Intro machen? Was soll ich denn sagen? Okay, du, hast, du bist nicht drauf angesprochen. Nicht, ich wollte gucken, wie spontan du bist. Wir können, auch, wir können auch das Intro nehmen, ist kein Thema. Du das will ich vorher warnen. Okay, ich wollte gucken, gesagt. wie spontan du bist und deswegen... Achso, ja, okay, wir können es nochmal machen, Okay, alles klar. ja, mal gucken, aber wenn du nochmal so ein bisschen überraschst... Ja, mit dem knackigsten Intro der Podcast-Geschichte <lacht> <lacht> melden wir uns hier äh, heute nochmal aus dem Studio zurück. Wir sitzen hier im Stadion meiner Wohnung <lacht> und äh, denken uns die ganze Zeit, ey, wir haben auch noch ein, ein Guilty Pleasure eingemeinsammelt, und zwar FIFA. Da müssen wir auch mal drüber quatschen, denn... Wer erinnert sich noch dran? Honorable Mentions. Da haben wir gesagt, wir haben noch nie die Champions League gewonnen. Das hat sich jetzt allerdings geändert. Erklär doch mal, was genau ablief. Ja, vielleicht erstmal vorab. Ich bin Kevin und ich bin heute auch wieder dabei. Ähm, ja, FIFA. Was meinst du, FIFA, damals? Was? Was hast du nochmal gefragt? <lacht> <lacht> Ich war irgendwie so irritiert, dass du mich nicht vorgestellt hast. Ich <lacht> habe es gerade auch gemerkt, als du es gerade gesagt hast. Warte, ich fange nochmal komplett neu an, dann ist alles gut. Da war, war, <lacht> <lacht> war ich im Kopf so, warte. Du wirklich nur sagen, ich bin und dann habe ich überhaupt nichts zu hören. <lacht> äh, Okay, dann fangen äh, wir nochmal mal an. Alles klar, warte. Also. <lacht> <lacht> willst du auch noch tschüss sagen? <lacht> hey, tschüss. <lacht> ich weiß nicht, willst du noch was sagen? Oder? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, aber du sollst Spaß. Haut rein. <lacht> nee, das ist ganz witzig.